0: Bien, bienvenidos amigos de la Covacha, este especial de la Covacha en vivo en donde platicaremos acerca de Justice League, eh, The Snyder Cut. Y para esto me acompañan mis compañeros...
1: Isaac de la Rocha. Luis
2: Leal.
3: El enano... El Sensual. Everybody knows Everybody knows. Everybody
2: knows.
0: Okay. Oye, pero tenemos un error en, en la transmisión porque no estamos en blanco y negro. Ah,
2: sí, es que ya, no somos, es que lo no luz somos luz.
3: suficientemente dark artísticos.
2: Sí. O sea, es... <risa> bueno, lo intenté, me puse playera negra.
0: <risa> bueno, este, pues antes de empezar con, con el programa, me gustaría saber qué es lo que opinan ustedes de, de las películas de Snyder, ¿sí?
3: En general o nada más de las de DC?
0: En general, o sea, al final de cuentas, eh, él tuvo ciertos trabajos previos a llegar al universo DC y eh, ¿Qué es lo que opinan de cada una de sus películas? ¿O qué es lo que opinan en general? Vamos, empezamos con Isaac.
1: Bueno, Isaac eh, Snyder, no me gustan mucho sus películas, pero creo que todas son interesantes, es algo que tiene. Si sí es... Mmm, Snyder es un autor en toda la extensión más mamona de la palabra. Si sí es un cineasta con un estilo muy muy reconocible, eh, temas que se repiten constantemente. Creo que nunca ha hecho así una obra maestra. Tus películas tienen muchas broncas, pero nunca... Tampoco nunca ha hecho una película como que te deje indiferente. Siempre sales, a veces sales encabronado, pero creo que siempre te genera una reacción. Él, él siempre intenta hacer la mejor película del mundo. O sea, él quiere que todas sus películas sean el padrino, así su película. La, la mayoría, pues no, no le salen, pero sí, como que sí lo admiro por por intentar, por tener ese grado de ambición, así que la mayoría de los cineastas hoy en día no, no tienen y que pues le ha traído una, un grado de éxito. En, Específicamente en sus películas del para DC. A mí me gusta mucho Man of Steel, tiene muchos problemas, pero también pero me gusta mucho esa película. Batman contra Superman creo que es un desastre en general, así, es una pésima película, pero también la encuentro como fascinante lo, lo he dicho creo que en todos los streamings donde hablamos del tema, pero Batman contra Superman me parece fascinante de la misma manera que el incendio de un basurero te parece fascinante está ahí, está mal, pero no lo puedes dejar de ver, y me gustó bastante Justice League, sí estoy de la opinión de que pudo haber durado tres horas sin mucha bronca, pero la disfruté bastante la película
0: vamos, ¿qué
1: opinas de Watchmen? Ah, Watchmen eh, sí es esas obras que, y no me gusta usar la frase pero siento que Zack Snyder no entendió Watchmen, no me gusta la frase porque suena súper mamona, eh, creo que por simple mm. repetición estética logra atinarle algunos de los puntos temáticos pero en sí no, eh, no siento que él que cuando él leyó Watchmen, vio lo mismo que la mayoría vimos, la mayoría vimos una historia horrible de, de lo feo que serían los superhéroes en el mundo real, y él vio a, a, un manual de instrucciones, creo que es lo que él vio
0: Exacto, sí entonces bueno, pues también queda, queda ese, ese pequeño antecedente vamos, vamos con Luis, Luis platícanos qué, qué opinión tienes tú de las películas de Zack Snyder
2: Ok, en general eh, son muy entretenidas Visualmente eh, me gustan, me gustan pues lo que hace, digo, ya al grado de que exagera o no con el slow motion y la música, bla, bla. Este visualmente bien, o sea, vamos, películas como Soccer Punch, que es, es fanservice de principio a fin, ¿no? Vis, es visualmente, visual, visual. Eh, Watchmen, obviamente, como decías, visualmente bien, eh, con buenas escenas de acción, ¿no? O sea, más allá de la, de la trama. Este Gahul, por ejemplo, es pues, un buen ejercicio de de animación, ¿no? O sea, visualmente me gustan, me agradan. Ya cuando llegó al universo DC como tal, empecé a tener problemas con él por cómo empezó a retratar a los, a los héroes, a los superhéroes, pero visualmente se me hace bien que sabe lo que hace y como dice Isaac, o sea, muy ambicioso, ¿no? Muy ambicioso, ok, aunque iba a comentar, bueno, Isaac dijo... Ya perdimos viewers porque dijo, no ha he hecho ninguna obra maestra. ¿Cómo, no? Todos los Snail se han de haber cortado las venas y cerrado el canal porque, pues, todas son obras maestras las de DC, ¿no? Exacto. Pero bueno. Ahora
0: Antes de empezar con toda la polémica que, que vamos a, a, a comentar durante la duración de este programa, que esperemos que terminemos a buena hora, a las 10 de la noche, porque, como decía Isaac, ningún programa que narre o que platique acerca de una película puede durar lo mismo que la película
2: <risa> vale no,
3: <¿qué> no? <risa>
0: uh -huh. eh, bueno, tanto tú como Isaac mencionaron algo que, que es un hecho y es que Snyder no entiende a los personajes, Snyder no entiende a los personajes de DC y Snyder no entiende a los personajes de Watchmen quizá ese sea yo sí veo,
2: yo sí lo veo como el problema, yo en mi opinión sí, sí lo creo o sea, sí no ¿Sí? sí. entiende. Digo, ya, ya llegaremos a Superman, pero pues vamos. O sea, es con la que más problemas tengo. ¿no?
1: Exacto. ¿Isaac, algo que agregar? Sí, en efecto no. no, no. Bueno. Um, Snyder tiene problemas, sobre todo con el, lo sutil, con el, el, la temática, eh, con lo que está detrás, lo que se le entre en líneas, digamos. El, los temas grandes los entiende. Por ejemplo, yo creo que es una de sus películas más exitosas son eh, 300 y el amanecer de los muertos uh -huh. porque es, es, son dos como temas muy generales muy fáciles de procesar y presentar que es no quiero que me coman no quiero que me invadan uh -huh. cuando mueves esto a por ejemplo a watchmen que ya trata temas específicos acerca de el poder como el uso abuso de poder de parte de superhumanos de instituciones como eh, el trauma afecta a una persona todo eso eh, el señor sí como que siento que no sabe cómo presentar esto en en, en película, en el caso específico de los personajes de DC creo que no sabe, tiene una interpretación muy eh, específica, muy curiosa de los superhéroes como símbolos, que igual y más adelante lo, lo mencionamos, pero sí la manera en que los ve y los interpreta sí es, creo que diferente a la de muchos de nosotros
0: perfecto, muy bien, ahora Vamos con el enano sensual es... hermano ¿Qué opinas, no, antes que... ¿qué opinas tú de las películas de Snyder? Pero antes nos estabas mostrando por pues, unas cartulinas muy interesantes <risa>
3: No las puedo mostrar porque nos, nos van a censurar Yo antes que nada quisiera hablar este, Retomar lo que dice Isaac de Vamos a, a llamarle autor este, Sí, Isaac Nair es un autor Nada más que hay que tener en cuenta que Michael Bay También es un autor Autor sí, no. No, es sinónimo, no es sinónimo de gran intelectualidad Sino de tener un estilo Es un creador, ¿no?
1: Estoy completamente el, acuerdo. A, de acuerdo, Michael Bay es el autor también. Sí. El de hecho, de perdón que te interrumpa,
2: eh, no, no, un amigo mío algún, eh, hizo un comentario, dijo, Zack Snyder es el Michael Bay de los superhéroes.
3: Sí, en el caso de los cineastas, pues sería un, un estilo fílmico que es lo que Zack Snyder tiene, eso nadie se lo puede negar. Yo creo que el, el gran error de Zack Snyder es querer guionizar sus propias películas Si tuviera sí. un poquito más de, de paciencia y darle a alguien más, porque yo sí creo que ya hizo su obra maestra y se uh -huh. llama 300, lo que pasa es porque yo no creo que Zack Snyder no entienda los cómics, yo creo que los entiende pero los desprecia, muy similar a Alan Moore, yo creo que él tiene cierto desprecio a en el caso de eh, opuesto a Alan Moore porque Alan Moore desprecia esta fantasía uber masculina, uber americana que son los es, superhéroes, que es, lo que, la, que es lo que él muestra tanto, en vez de Vendetta como en como en Watchmen, como en como en este Miracle Man, etcétera. Zack Snyder es lo opuesto, él se ve que solo le interesa eso, sí lo entiende, pero mm. él no quiere hablar de eso. Yo, yo no conozco a Zack Snyder y no tiene ningún texto como para afirmar atajantemente Que él es libertario Pero yo me apuesto lo que quieran a que es un libertario Yo sé que por ahí tiene un proyecto De la rebelión de Atlas que ha estado En el Development Hell durante años Y, y bueno, viendo sus películas se nota Que tiene esa ideología, entonces para mí 300 sí es su obra maestra Lo que pasa es que me imagino que él quiere ser un poco más serio Ser tomado más, más como un Scorsese Más como un este, Tarantino Y pues como que no acepta que lo suyo era eso no Contratar a una historia sencilla Que le permita lucir eh, al máximo sus, este, sus cualidades como director yo creo que Watchmen también es una gran muestra de todo lo que hace bien y todo lo que hace mal, Watchmen es una basura de adaptación, es la peor historia que le pudieron haber dado a Zack Snyder pero los primeros cinco minutos no sé cuánto dura el intro cantado con la canción de este The Times Are Changing son hermosos, o sea hay muestra que es capaz de adaptar eh, hubiera sido capaz de adaptar la obra como se debía Simplemente sí. lo quiso, porque él, él no quería hablar de esos superhéroes que no pueden tener una erección. Él quería mostrarte al plástico Batman, cochándose a la más guapa del elenco, porque eso es lo que él piensa que es importante, ¿no? Este, entonces, yo sí creo que Snyder, no es que no entienda, es que desprecia visiones del superhéroe que no sean esta, lo que él nos muestra, ¿no? Él, él como que ha de sentir que nos está mostrando lo que nosotros deberíamos entender, por el superhéroe, y no todas estas demás estupideces, tanto infantiloides como izquierdistas, ¿no? ya sean de Moore o de Grant Morrison y el Gaiman fíjate que lo argumentas, pero que si sí,
0: bastante bien, Ena ¿no? No, 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 no pude haberlo explicado yo mejor, pero realmente es, es eso que dices yo, yo lo reduzco a esto, si sí los entiende, pero desprecia su origen, razón por la cual yo hago lo que quiero Apropiada presentarlos, exacto yo, yo les doy mi versión de qué es un superhéroe y es sí. esta, y es la que yo espero que se quede en el colectivo, en el imaginario colectivo de aquí en adelante ¿Y qué creen? Lo ha logrado. <risa> no, <risa> cállate. No, ve, ve, ve no, un millón no, de me no, no,
1: respaldan no. esa
0: respuesta. Pero, no, este,
1: no, no, no. La comparación que haces con Alan Moore me parece interesante, no sé si todos nos vayan a perdonar que lo estemos comparando con Alan Moore, pero sobre todo por ejemplo lo que mencionaste de Night Owl, el personaje este de Watchmen, eh, en Watchmen lo trataban como esta persona no puede tener erecciones porque es, tiene problemas mentales severos que solo tapa con su traje y todo. En la película de Watchmen dice es que él solo uh, ocupaba romper un par de madres para echar a andar el motor y listo. ¿Sí? Así le quitan los problemas de erección a idol en la película. <risa> y, y las escenas, de, si las ves de lejos, parece que son como las misma, pero el trasfondo es muy, muy, muy diferente. Sí. Y el... Lo que menciona Juanjo de que lo ha logrado, creo que más que lograrlo, lo que hizo fue revivir esta estética del superhéroe ultra viril, macho, violento que ya teníamos de los finales de los 80s y 90s, que
0: 90. muchos
1: de nuestra generación crecieron a lo mejor con eso y en los, sobre todo en los 2000 se vio en los cómics superhéroes esta contracorriente a regresar al superhéroe más clásico, más esperanzador, más aceptando sus orígenes infantiles. Y Zack Snyder regresa a decir... No, 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 no lo chido son estos... Pinches personajes machos, fuertes, oscuros y tristes... Y sobre todo como lo hace en este momento... Donde también se tiene esta campaña... Bueno, no esta campaña... No es campaña pero este movimiento... Para diversificar a los superhéroes... Presentar más eh, temas feministas... Más mujeres, más personas de color... Él... Sin querer a lo mejor... Se, se, se puso el estandarte de... El, el que mantiene el cómic de superhéroes ultra masculino eh, que, que muchos sienten que se está perdiendo
3: pero no le está pegando Juanjo porque ya han estado dando números y al parecer el Snyder Cut no está alcanzando los números de One Woman que todos admiten fue un fracaso entonces tampoco, es más como dice como dice Isaac, él está banderando un pequeño grupúsculo del fandom, del fandom mainstream no solo de cómics sino de los que medio conocen los cómics y quieren ver estos, estos
0: personajes. Es, hardcore. Es, es, ese es el tema, Enano. Dejame, déjame aún un poquito. Cuando, cuando renté la película en Google Play, pues obviamente si no la posteé en Facebook significa que no la estoy viendo, ¿verdad?
3: La,
2: la posteé
0: <risa> claro, en Facebook.
2: Es como y, la foto del Jim.
0: Exacto, la posteé en uh -huh. Facebook. Y, y empezaron a llegar amigos míos que en la vida han visto... Eh, pues una saga completa de, de de Superman, por ejemplo, una muerte de Superman, eh, uh -huh. no sé cual, cualquier otra que se te ocurra un Man of Steel, un lo que tú quieras ¿y qué, qué crees que era el comentario generalizado? ¡ah! ya la vi, este Juanjo, y está súper chida, ese, ese Superman se la pasa aventando y rompiendo y haciendo tal y cual cosa eso es, uh -huh. eso es lo que ha trascendido sí. no sé si puedas argumentarlo, rebatirlo ¿ve?
3: No, lo que pasa es que lo que decís Zach es más correcto, eh, se me olvidó decirlo, también lo quería mencionar, otra forma de ver lo inteligente que es Snyder, es ver cómo ha cabalgado esta ola, porque Snyder ha usado muy bien a sus fans tóxicos, sin sí. que nadie le pueda achacar que él ha usado a sus fans tóxicos, Exacto. porque tú no puedes decir, ah mira, aquí les está diciendo, vayan a chingar con lo del este, Revive de, de Snyderverse, porque él nunca lo ha dicho, pero lo ha, ha dicho cosas... Que sus usan tóxicos pueden entender como, ah, vamos a ir hasta que, nos, hasta que lo pongan en la Liga de la Justicia 2. Entonces sí, sí, sí. se ve que él es muy bueno y lo que está haciendo se llama, creo que en cine se llama contra Programming O sea, yo no creo que lo que haya caído ahí, o tal vez cayó ahí de chiripa en manos de Steve, pero ya tiene muchos años este, sabiendo hacerlo. Está viendo que la moda, o sea, la moda es, ahorita es Marvel y es el estilo de Marvel. Este, okay. Entonces él está haciendo el Programming en ese mismo género. Para los que no quieren ver a esos héroes más diversos, esas masculinidades menos tóxicas, pues él les está dando lo que quieren, ¿no? Este Batman. Pero la verdad a mí me da esa tristeza el pobre Ben Affleck, porque se ve así. No, no creo que esté actuando. La caída de tristeza del, del Batman es, es natural. Es real. El pobre También, actor, no, ¿No ¿Quieres
0: no responderle esto a Gerson Obrajero.
3: A ver, dice Frank, la Obrajero. La película
0: de Snyder es 300. La historia de Frank Miller necesitaba un boost y lo logra exagerando cosas. Pero ha abusado de eso en sus demás películas.
3: Sí, a eso me refiero con que él necesita que alguien le guionice para que no se vaya por las ramas. Soccer Punch es... A mí, a mí me gustó, pero Soccer Punch es larguísima. Tiene demasiada metraje, tiene demasiada historia que realmente no cuenta mm. nada. ¿Qué? En cambio, 300, no, 300 es en chinga ya. 300, si lo hubiese guionizado Snyder, te aseguro que nos hubiese metido escenas explicando cosas que no requerían explicación, nos hubiese explicado el tipo con cabeza de chivo, nos hubiese explicado de dónde colgaban las manzanas que de repente sacan aunque andan en tanga nos hubiese explicado un montón de idiotas que no necesitábamos saber este, pero como ahí tenía a Frank Miller al ladito, diciéndole cómo contar la historia no los encargó
2: de hacer el... lo suyo, visualmente Ajá,
0: exacto Ahora de acuerdo. vamos a platicar, antes, vamos, antes de, de cambiar de tema quiero leer este comentario de Alejandro Guerra y nos dice, digo, en defensa de Snyder, adaptar 12 números cargados de temática y diálogos en dos horas era muy complicado, creo falló, pero porque debía fallar, ¿alguien sabe?
2: A eso
3: me refiero con que los primeros cinco minutos demuestran que sí hubiera podido, los primeros cinco minutos adaptan todos los, este, los anexos que trae el cómic y lo hacen muy bien. Es una gran adaptación de todo el extra que está el cómic. Si sí, hubiera podido adaptar. se a contar lo que él quiere,
0: ¿no? Ajá. Ahora, Isaac, ¿qué te parece este comentario de Gerson Obrajero? Échatelo. <risa>
1: el fan pro de Snyder es más fan de Injustice que de la Justice League de los cómics. Mm, es lo
2: que comenté hace un rato. Eh, okay.
1: De hecho, creo que es más fan de Injustice. Del juego. Sí, y de la ética de la idea esta del superhéroe ultraviolento, ultra así uh -huh. porque por ejemplo, si tú lees los cómics de Injustice los cómics se van muy, muy, muy se clavan mucho en explicarte por qué estos personajes toman estas decisiones, eh, por qué por qué van a estos extremos, porque básicamente los cómic de Injustice es son, no me acuerdo cuántos, son como 60 números de explicarte por qué llegarían al punto donde está el videojuego. Y creo que mucho del el fan niños, del fan de, de estas películas de superhéroes son más fan. Eh, creo que son fans de los superhéroes de chavitos que les gustaría que los superhéroes fueran para adultos para no sentirse mal que les gustan los superhéroes. Así o sea, de sí. repente así lo siento.
2: Sí, eh, no, eh, complementando ese comentario que acabas de decir. Eh, por ejemplo, yo escucho o leo ¿no? Personas que dicen lo que decíamos hace rato ¿no? Quedó restaurada mi infancia ¿no? de, Al ver esta nueva versión De Zack Snyder, de Justice, League, de Justice League Pues yo en mi infancia yo veía el reto De los superamigos, ¿no? que no tenía nada de, de este Que la trama era muy absurda, solamente era ver Los buenos contra los malos Y todo colorido y con desenlaces Absurdos, pero que de niño te entretenían Mucho y te gustaban, ¿no? Y eso es lo que nos gusta ver pero ahora pues ya somos maduros ya somos grandes entonces ahora es lo mismo pero con violencia y tonos oscuros no
3: sí y fíjate bueno. que estas, estas historias no. que este, ni siquiera son la versión adulta de los superhéroes hay historias adultas de claro. superhéroes este, ahí uh -huh, tenemos claro. la, la serie de The Boys que es muy buena y Authority uh -huh. por ejemplo no pero uh -huh. esas son más bien la versión intermedia Son la versión adolescente o sea, uh -huh. en vez de una historia adulta que te meta, o, o por ejemplo Star City, ¿no? ¿Cómo se llama el cómic de Buzzi? El, el, de, el de Star Astro City. City no, Astro, ah, City. Astro City. también son uh -huh. historias bastante adultas pero bueno, como son historias bastante adultas ya no hay tanta fantasía en ese sentido de ¿cómo se llama? de cuando tú quieres ser, peor, golpear gente entonces más que, adulta, es a, fantasy, más que adulta es la versión la Power exacto, más que adultas son las versiones adolescentes de... Sí. Voy a, mucho, si sí. yo tengo poder, lo voy a usar para marearme a todos los que se burlan de mí en la escuela
1: sí, Entonces sí. tampoco es la, como que digas Sí, la, la, la versión infantil es pura fantasía La versión adolescente es la fantasía Con algunos elementos picosos para que tus papás se, se enojen ajá, ajá. Y la versión ajá. adulta suele ser cuestionar esa fantasía este, o sea, pero pues nada de verdad. Decir, sí, ándale, Watchmen. Decir, bueno, quiere salirle a pegar a la gente, pero ¿por qué? O sea, no, no está bien, ¿qué ayuda? Hay que haber un la trasfondo,
2: gente? un motivo, claro. Exactamente. Y Juanjo, que se nos cayó.
3: Se nos fue. ¿Empe ¿Empezamos a hablar de una vez de Man of Steel o quieren seguir hablando en general de. No hay, yo no... Que hay, no hay nada que quieran comentar lo... de las películas. Nada de...
2: más el comentario de Vale que dice Snyder es como el peje. ¿eh? ¿Y sus fans son similares? ¿O a qué se refería con eso?
3: No, es que yo puse, la, yo puse en la mañana que el PGA da sus discursos como si estuviera una película de Zack Snyder, porque los quiere hacer mega épicos y son mega lentísimos. Eh, antes de que pasemos a Manessi, yo quiero comentar que, para que no crean que odiamos a Snyder, yo sí quiero ver la nueva película de zombies. Yo sí quiero, porque yo no he visto este, el, el Snyder Cut, pero pues he visto comentarios que dicen que por lo menos empieza a ver ahí como que ya por lo menos está atento a las críticas entonces me, me, me interesa ahora ver el regreso a este género que le va muy bien, que es el género de zombies muy bien sí. para su ideología, muy bien para su estilo entonces quiero ver cómo ha evolucionado él como, como cineasta quiero ver si se ve algo ahí no necesariamente que contradiga o se vea más maduro pero quiero ver cómo evoluciona porque es justamente ese género lo, lo perfecto sí. sería que hiciera algo como 300 otra vez pero pues esto no se va a poder repetir
0: Ahora sí. Sí, bueno, no. después de este pequeño problema técnico que tuvimos acá, ¿cómo es que llegamos a.? ¿Cómo es que llegamos de Snyder, de todo este Snyder que platicamos, como un ser que entiende pero desprecia a todos los superhéroes? ¿Cómo es que llega a DC y cómo es que empieza con esta trilogía? Vas, Isaac.
1: Bueno, eh, Snyder le dan Man of Steel eh, muy claramente. En un intento de replicar el éxito de Christopher Nolan... Eh, con Batman... Pero para Superman... Entonces... él Dicen... Okay, él es, a la gente le gustó mucho esta versión oscura... Realista y todo... Y no veo por qué no funcione con el... El superhéroe más ridículo del mundo... Bueno, el segundo más ridículo... Porque existe Shazam... Pero... Entonces... Le piden que haga como lo mismo... y Pero lo hacen también en un momento curioso... Porque Man of Steel sale... Si no me equivoco salió el mismo año... Un año después que Avengers...
3: Un año después.
1: Un año contar? después. De, sí, Mano entonces... Sí, sí, entonces, el, uh -huh. la, sí sale como, como mencionaba el ¿no? como counter-programming a lo que estaba haciendo Marvel, pero no fue tan tan exitosa. Uh -huh. Pero sí claramente tenía un, un objetivo eh, de parte del estudio, sobre todo porque el, el Warner se sí había declarado mucho que después de Interna Verde, que los superhéroes como más coloridos y así no gustaban, entonces que se iban a ir por por este estilo, porque Warner siempre aprendiendo las lecciones equivocadas. <risa> Entonces, pues, lanzan Man of Steel, y bueno, así es como, como llegamos a, al inicio de esta trilogía.
0: Exacto. Luis, platícanos un poquito cómo es que tú ves este, esta llegada de Snyder al universo DC. Mm,
2: mira, eh, siendo sincero, en su momento eh, dije ok, ¿no? regresando a lo mismo que, que comenté en un... este en un principio que visualmente me agradaban mucho sus películas, muy entretenidas, con escenas este bien montadas, no de acción sobre todo, entonces al saber que iba a ser algo de, de Superman, pues dije, venga, vamos a ver qué tal, ¿no? Eh, creyendo que a nivel guión pues, le iban a armar algo mejor, ¿no? Eh, sinceramente la primera vez que la vi, eh, sí me gustó, o sea, me emocionaron algunas cosas, obviamente así como, wow, ¿no? Siempre quise ver eso, ¿no? En pantalla eh, y la pelea final. Ya conforme de esas de que empiezas a, a pensar en ella, ¿no? Y a analizar ciertas cosas y la vuelves a ver, eh, fue donde ya le empecé a encontrar cosas que no me agradan, ¿no? Que, no, que ya no me agradaron, empezando por el papá Kent, o sea, vamos, no, no sé en qué momento se les ocurrió que el papá Ken quiera decir, pues mejor los hubieras dejado morir antes de salvarlos, este, para que no supieran que eras tú y viniera a la NASA a quererte llevar y hacerte experimentos, o incluso pues sacrificarse ¿no? y decirle, no, no me salves hijo, mejor mejor me muero y ya después te conviertes en un gran héroe. ¿no? Ese tipo de cosas ya fueron las que me empezaron a hacer mucho ruido con esta película.
0: Claro. Enano... Platícanos un poquito más, ¿Cómo, eh, ¿cómo es que llega Snyder a, a DC?
3: La idea era buena, eh, en el programa del martes de, de Covachando con los Rucasos comentaban que algo que hace muy bien el Timverso es mover de Batman, del Batman noir, del Batman realista, de la serie animada, al Batman sci-fi de la líder de la justicia, y al principio la idea de contratar a Snyder a mí se me hacía justamente eso Hacer como un puente entre el estilo de Nolan realista y algo más sci-fi, sin perder el tono, sin perder esta, estas posturas, justamente para hacer una contraparte a Marvel, para no nada más imitar lo que estaba haciendo Marvel, la idea original a mí no me parece mala, y de hecho Man of Steel a mí sigue sin parecerme malo per se, creo que como punto de partida hubiese sido muy bueno si no se hubiese estrellado en llamas en, en Batman contra Superman. Porque todos los errores que ahorita le vemos a la cinta Son errores porque los dobleteó en la siguiente película Si los hubiese usado para construir a un Superman más parecido al que tenemos este, nosotros en la mente Hubiese creado un nuevo tipo de Superman Porque por ejemplo, lo de Papá Kent A mí no me disgusta porque a mí se me hace interesante la idea de que si, si Superman tiene dos padres eh, Que uno sea el ojete, me suena bastante interesante, ¿no? Pero eso solo serviría si en la siguiente película ves que Superman empieza a construir esta actitud de... Yo puedo salvar a todo mundo, yo puedo resolver los problemas siempre. Pero pues no fue lo que hizo, ¿no? Al final, do final dobletean, ¿no? era esa idea de que si Superman existiera lo cancelarían... Porque también la ideología de Snyder es ese tipo de ideología. Es ahorita aquí nos comentaron que cuando, cuando sale el dices del Snyder Cut insultó... No me acordaba de eso, pero sí insulta a un periodista de DC Fandom... Porque este periodista dice que él prefería ver las caricaturas De sábado por la mañana Y él dice Ajá. que sus películas no son para eso, no son para niños Y usted o sea, dice Son para personas más maduras
2: persona... sí, justo, eh, Ocupa esas palabras ¿no?
3: Ajá, y el, el problema <risa> es que sí. Él no usa el mano oficial para construir Un Superman más maduro, al contrario Usa mano of sí. para construir a un Superman Más adolescente Porque por ejemplo, hasta lo de la muerte de Sot, Que a mí sí no me gustó ni cuando, ni cuando la vi Porque sí se me hizo medio estúpido Este... Hasta lo de Muerte de Sol se pudo haber usado para construir un Superman. ¿No? ¿Por qué Superman no mata? Bueno, porque él ya estuvo en una situación en la que la única solución para el problema era matar a, una, a otro ser vivo. Entonces ya sabe lo que conlleva su responsabilidad. Entonces, y ahí, ahí pudo haber construido, o sea, el Superman que no mata, pero ahora construido de forma realista, más maduro, más complejo. Pero no, al final nada más quería decirnos que Superman no podía salvar a nadie porque pues, la gente es muy fea y no lo entiende... Este, sí, aplanó una no lo, deja en, bueno. no lo dejan ser bueno. No lo dejan ser bueno. Esa escena en, en, en. Me voy a saltar un poquito, pero esa escena en, en Batman contra Superman, en donde dice: No, nada se mantiene bueno en este chica, no, no ha sido bueno ni en un momento de ninguna de las dos películas. Porque, por ejemplo, todavía, todavía en Man of Steel, la crítica de cómo aplana la ciudad se podía defender, y yo lo hice mucho: se podía defender diciendo. Pero es lo mismo que hacen los Vengadores. Ahorita lo acabamos de ver con Sam Wilson en Palpando Windows Order. A ver, en no, 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 no. la pues, primera no, escena.
0: Sino, a ver, a ver, pero, pero espérate ajá. un momentito. ¿va? ¿va? Ajá. Te me estás adelantando mucho. A ver, platícame, platícame qué es lo que funciona en Man of Steel. No, es que es lo que te estoy
3: tratando de decir. Por eso, ¿qué, no ¿qué funciona? funciona? A ver, no, dime, dime, dime no funciona en nada. Realmente no funciona nada porque todo hubiera. No, no, no. no, no te estoy preguntando que no funciona. Ahorita vamos a eso. ¿Qué funciona en Man of Steel? El casting, el casting de Zack Snyder es muy bueno. Tiene muy buen muy ojo bien. para el casting. Que después sí. los desperdicios. Eso me refiero con no funciona nada. Es que. No, o sea, no. Para todo es, Las esto. Es justo mucho malas. Sí, pero. Es más lo constructivo,
0: A ver, platícame del casting. Okay, el casting. ¿Cómo, cómo el lo ¿Cómo lo ves? Isaac. Okay. ¿El casting? ¿Cómo ah, es el casting bueno
1: no, no han visto a Henry Cavill <risa> superman hecho persona sí, es perfecto <risa> no es de hecho perfecto. en general creo que el, el DCU tiene muy buen casting incluidas estas estas tres películas creo que uh -huh. prácticamente todos son o sea no se me ocurre ahorita así rápido un mal o sea una mala elección creo que hay malas elecciones en construcción específica del personaje por ejemplo bueno Lex Luthor pero creo que el actor era una buena elección originalmente, uh -huh. entonces sí me gusta mucho y también son buenos actores y los dirige bien, o sea, hay escenas que incluso ya cuando las piensas no tienen no no funcionan, pero de inicio te la venden, por eso a lo mejor mucha gente mucha gente en repetidas vistas eh, va bajando como tu opinión de la película, pero en la primera sí te la venden porque eso sí son son buenos actores, ¿sale? no importa lo que les des son profesionales y salen a, a a convencerte de que lo que están diciendo está chingón
0: exacto ahora platícame, Luis qué más funciona bueno vamos a terminar de hablar del casting ya platicamos de Henry Cavill qué te parece Lois Lane qué te parece bien eh, eh,
2: Russell Crowe obviamente como sí Russell Crowe sí. como yo era él, no ahorita que leía también un comentario este eh, me yo ven,
0: un. se la rifó ¿eh? sí
2: sí 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 muy bien incluso eh, mm, Sé que todos teníamos como muy arraigado el recuerdo de, de Marlon Brando, ¿no?, en Superman de Donner, y pues hizo un gran trabajo, este, Russell Crowe, ¿no? Siento que hizo un gran trabajo como Jorel, Amy Adams como Luis Lane, este, no, no, se me viene a la mente el nombre de la actriz que hizo a, a este, Faroa, pero, ah, sí. vamos, vamos, o sea, muy buen trabajo también, Daba eh, más
1: miedo
2: que Sot. <risa> sí, de hecho, sí. Sot, claro, obviamente Michael Shannon, gran, un gran actor, ¿no? Este Michael Shannon también, o sea, el casting realmente muy bien armado y como bien mencionaban, lo hizo no solamente con Man of Steel, sino después con Batman y Superman y después con Justice League, ¿no? Todo el, el casting es muy, muy bueno. Ya como este los construyen, que... como los dirigen, ya sí, es otra.
0: Tú, ¿Qué opinas de este comentario, Vale García?
2: ¿Cuál? Uy, Amy Adams, my love <risa> pero not my <Mike> Louis <risa> ok, Sí, claro es, es, es muy muy bonita Amy Adams este not my Louis no sé, yo creo eh, Luis siempre ha tenido eso que la caracteriza ¿no? En, en, como personaje de ser la, la atrevida, la que es no siempre ser la damisela en peligro, aunque sí siempre termina metiéndose en problemas y llega hermana a, pero a rescatarla, pero que no se ponga como damisela
1: en peligro, Exactamente. a pesar de que siempre <risa> en peligro
2: Exactamente, pero eh, y aquí lo vemos, no mucho, sobre todo al final es como que hace como detenerlos y está muy involucrada en cómo detener a los kryptonianos y está en, en el primer frente de batalla, no. Este, yo creo que eh, esa, en, en ese aspecto me agrada mucho el personaje de Luis.
0: Perfecto. Oye, Nano, ¿y qué, pare qué te parece Michael Shannon?
3: El mejor de todo el, el cast, este. a, mí no me, a mí no me molesta la escena larguísima de acción, al contrario, creo que Shannon la, la eleva bastante bien, yo le, la parte en la que Shannon descubre que puede volar, que justamente en ese momento le dice, yo he entrenado toda mi vida para perfeccionar mi cuerpo, tú qué has hecho, está en una granja, mm, un,
2: granjero, creo que hay,
3: bueno. un granjero, nada más en esa escena <risa> ven, te vende a como lo que es, un conquistador. Sí, sí. Este, y, y otra cosa que funciona muy bien aquí sin sí nada más en manos de Steve después se pierde por completo es la acción o sea sí. la pelea de Sot con Superman es una pelea entre dos superhumanos no es lo que hace la mayoría de cineastas que los baja a boxear este tampoco uh -huh. se tampoco se picó mucho y los puso a dar patadas porque creo que ahí sería un poquito más difícil venderlo especialmente a dos personajes que no tienen razones para andar dando patadas pero bueno uh -huh. la, incluso yo los decía, movimientos
2: cuando... de de Sot Sí se ven, ¿no? Sí. Sus movimientos, sus golpes, más militarizados, sí. ¿no? Más entrenado, wow. obviamente. Uh
1: -huh. sí. Y fíjate y que, que ven, está no. la, bueno, se me olvidó otra vez el nombre de la chica, la, la que le ayuda a Sot. Por es ejemplo, ella ¿cómo, cómo se mueve. Este, que ¿Sí? todavía no puede volar ella, pero cómo se mueve así como muy rápido y deteniéndose como impactando así, destruyendo sí. todo. Eh, también sí es como la manera en que son. Bueno, no sé si es la manera, pero sí te da la idea de que es la manera en que se movería una persona con entrenamiento militar que de pronto tuviera esos poderes. Y escuchando esto que estamos platicando y, y respecto a la pregunta inicial de que
2: qué funciona en manos de pues la escena del first flight, ¿no? De Superman. Obviamente. Después se le olvida totalmente y ya nada más lo vemos. Irse en chinga, regresar en chinga. Pero la escena de First Flight, o sea, sí. sí. O sea, lo ves disfrutando, lo ves volando, aprendiendo a volar. Eh, esa escena en, creo que es muy buena. Ya después pues se le olvidó que Superman volaba.
3: ¿Tu micrófono, Juanjo? ¿Se te fue el micrófono? No, el micrófono. tienes audio. Ok, ahora. Ya, ya
0: platicamos de lo que funciona en Man of Steel y lo resumo en el casting y en, en, en todo lo demás que platicamos, pero específicamente en la pelea de dos superhumanos. Si se acuerdan, La
1: acción en general yo creo que es muy buena en esa película. Es muy bastante
0: buena. buena. Ahora, ¿qué no funcionó? Platícame, vamos con el enano que estaba ansioso por, por decir eso.
3: ¿Qué no funcionó en No funciona como... Es que más que no funciona en la película, no funciona como inicio, porque después no sé cómo eh, venderla pero así que no funcione dentro de la película, el final el, la batalla, la, perdón la eh, que le rompa el cuello a Sot,
2: que le rompiera el cuello
3: esa part, no que le rompiera el cuello, pero la forma en la que te lo vendes sí está medio soqueta porque na, está una familia ahí y pues le está lanzando los rayitos pero en ningún momento lo ves, que le ponga la mano en la cara o algo así no pues que le haga un esfuerzo antes de matarlo que es algo que después va a dobletear en la siguiente este,
1: sí. tampoco no se funciona se siente mucho como que no bien. había otra solución
3: ajá, no se siente como que no había otra o sea, si lo piensas tantito pues sí se puede explicar, ¿no? no había prisiones para alguien así, etcétera, etcétera, pero pues ahí como que no la vende bien, y eso para un director que se caracteriza por sus visuales es un mega fake, y yo estoy con Val al final no sabe muy bien qué hacer con ella, este... Como que la mete porque tiene que meterla, porque tiene que haber un interés romántico, porque tiene que estar Lois Lane. Pero pues al final nada más está ahí para que la guíe. Hay, hay una, una ronda de escenas donde nada más está ahí para que la guíe el este, papá de su formante. De hecho, ¿Y ahora vente para acá? perdón
2: Ajá. que te interrumpa. Eh, la, la volví a ver la semana pasada, ¿no? Que me chuté la trilogía, ¿no? Antes para ver Justice League. Y en la escena donde después de que se estampan con el, con el avión. Eh, este que se muere no el, el militar este Fahora sí, sí. y dos y ella cae no desde atrás desde el fondo del, del avión o sea yo me quedé era algo que no había notado antes pero vamos el motor este mundial o como se llama ahora está uh -huh. jalando todo no por como un hoyo negro y ella va cayendo o sea todo va para arriba y ella pues nada más porque se cayó del avión va cayendo va cayendo y llega Superman a salvarla o sea sí se me hizo ahí como sí, bueno la no, congruencia sí.
0: Está muy forzado Exacto, ahora, ya, ya platicamos Bastante de, de Man of Steel ¿Cuál es la siguiente película De, de Snyder dentro de todo Este tratar De tiempo. Antes de concluir En tres puntos, ¿Qué opinas De la película de, de Man of Steel? Luis, vas primero
2: ¿Qué opino de la película de Man of Steel? Eh, regreso a lo mismo eh, Tiene sus buenos puntos o sea, tiene cosas que queríamos ver que hiciera Superman, que nos dio. Eh, tiene al Superman más perfecto que pudieron haber escogido en el casting en estos tiempos. Y pues bueno, desafortunadamente no hablamos de las referencias de Mesías y demás. No, ah. no, no tocamos ese tema de que para todo es un Superman este mesiánico. Pues, eh, capaz de sacrificarse todo sí 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 no hablamos de eso pero ese es un punto que pues bueno eh, no o sea no 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 cuadra con la película ni con el personaje por más que digan no es que sí mira viene de otro planeta la excusa que me digas no 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 es algo que tendría que haber ido por ejemplo en, a un nivel
0: cinematográfico exacto mi estimado Romanuel Salarluebano ¿qué, ¿qué? llegaste al programa equivocado ese programa fue el viernes pasado <risa> es que...
1: ahorita dijimos buenas no, no, cosas a eso. muy bien pero, ¿no? pero acá, va, ah. este, a ah, bueno a mí me gusta bastante Man of Steel eh, todavía no estoy, viendo las otras dos películas todavía no estoy seguro si mis problemas con Man of Steel son errores que tuvo Zack Snyder o elementos que él quería tener ahí. Todavía es muy mm. confuso. Eh, yo la veo como una película de una persona que está aprendiendo a ser Superman. O sea, él no sabe que eh, se encuentra con estos poderes. Su papá le suelta el monólogo este de Al estar Superman, que está súper chingón, de la esperanza y todo, pero pues él no sabe qué qué, qué, pedo, qué qué hacer. Y está intentando convertirse en Superman. Esta lectura que yo tengo de la película la completamente destruyen en Batman contra Superman y luego la refuerzan en Liga de la Justicia entonces sí no no estoy muy seguro sí me gusta sí tiene sus errores creo que muchos de sus problemas están en lo en los detalles pequeños por ejemplo me gusta la idea de que Jonathan Kent eh, cuando le dice lo de los niños que los hubiera dejado morir me gusta mucho que le dice que le dice a Clark es que qué debía haber hecho y él le dice no sé o sea, soy un papá estoy preocupado por mi hijo no sé qué hacer no o sea, uno nunca está preparado para tener hijos menos para tener hijos alienígenas entonces me gusta eso pero también mucho de cómo está enmarcada la conversación sí suena como no, los debiste haber dejado que se muriera Ajá. entonces sí. tiene muchos esos elementos que sí en lo, en lo pequeño se da, da el tropezón en la película y se, igual la muerte de Jonathan Ken entiendes pero similar al, a lo de SOT creo que había muchas maneras de que Clark rescatara a Jonathan en ese momento sin causar todo lo que el papá creía que iba a causar. También el detalle específico que se murió por salvar a un perro está muy... Sí. No, no, y no sé además que él le... fuera
2: por el perro, o sea, teniendo sí, los lugar... poderes y todo, fue pues, pues bueno, es tú, ¿no? Porque es el o, perro, vamos.
1: O que cualquiera fuera por el perro, o sea, me gustan mucho los perros, pero no, no era necesario. Entonces, Exacto. sí en general es una película que me gusta, tiene sus sus problemas graves, y muchos de sus problemas son la secuela de la que vamos a hablar ahorita.
0: Perfecto.
1: Perdón, adelante, eh,
2: ahora sí. Puso ahí... Ay, perdón, perdón, adelante.
3: Este, lo mismo que dice Isaac, de hecho yo lo, lo, soy un poquito más exagerado, yo creo que hablaríamos de forma muy distinta de Man of Steel si Batman con Superman no hubiera sido tan mala. Eh, yo sí. creo que si hubiese si sí. sabido asentar bien todo lo que quiso poner Man of Steel, habría salido otra cosa muy distinta. ...porque las ideas eran buenas... ...de hecho todavía... ...Pasmo Superman tiene buenas ideas... ...pero en Man of Steel, las ideas eran buenas... ...tiene algunos detallitos que... ...pues no cuajaban bien... ...pero al final del día creo que es más... ...lo que hizo después... ...lo que arruina mano of Steel, ...que la propia película... ...la propia película como una película... ...primera de... de, de Superman... Origen. ...del origen... ...no solo de Superman... ...sino del universo DC... ...con este tono okay. distinto al de Marvel... ...hay un universo paralelo en el que... de Superman fue buenísima... ...y... Está, <risa> y ...y the es considerado una joya del cine... Ese, ...por desgracia no vivimos en este universo... ...vivimos en no. la Darkest Timeline... Pues, sí, pues nos tocó... Este, ...al que nos preguntaba si todavía alcanzó el hate... ...no mijo, apenas vamos a hablar de Batman contra Superman... ...sí, ¿sí es de ¿sí, lo que
2: iba ...oye, no que en este programa no iba a haber tanto hate... ...pero, pero vamos a hablar de Batman Superman...
0: ...eso entonces. creíamos... ...a ver, mi estimado Luis, ¿qué nos ibas a platicar? ...y posterga
2: ah, eso... es que había un comentario de, de Ernesto Warding... ...un amigo, eh, que decía de la escena que... ...yo digo donde está cayendo Luis... Eh, que dice que solamente la máquina está jalando cosas eh, kryptonianas que por eso a ella no le afecta, pero no, está jalando escombro y demás cosas, o sea, de la Tierra, entonces, no, no
0: creo que va por ahí. Vas. Entonces, ahora sí, mi estimado Luis, platícame sí. Batman contra Superman. En, en, tres, okay. en tres argumentos, ¿qué es Batman contra Superman? ¿Qué trató de hacer el buen Zack Snyder en Batman versus Superman?
2: No sé. Qué no, 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 trató de hacer eh, eh, no sé, sí, o sea, condensar no sé cuántas historias en, en una sola película, o sea, si sí es un collage de un fanboy muy, muy cañón, o sea, de, híjole, es, me agarró, me gustó mucho esto, me gustó esto otro, eh, mira Dark Knight Returns, mira Muerte de Superman, mira Injustice, mira, híjole, y todo junto se vería padrísimo, y no, no quedó padrísimo. Isaac, Isaac.
1: Ahorita lo dije de broma, pero sí, Zack Snyder intentó hacer todo en Batman contra Superman. Nunca sabremos qué tanto fue él, qué tanto fue el estudio por querer alcanzar a Marvel. Porque Batman contra Superman es una secuela Man of Steel, una precuela Liga de la Justicia, la presentación de Batman en este universo, la presentación de Wonder Woman, y, y aparte el enfrentamiento entre estos personajes... Entonces sí, es, son como cinco películas así, como ¿Y comprimidas. Y la, la muerte de Superman, aparte es la muerte de Superman. Muerte porque de Superman. Es lo
3: último que, lo que todos piensan, se han notado. Casi nadie sí. se acuerda que se muere Superman. Sí.
0: ¿Por, por, ¿Por qué recordamos todos Batman contra Superman y te enfoco a ti, enano?
3: Este, antes, antes de llegar a la escena, retomo lo que estaba diciendo Isaac. Eh, probablemente el estudio tuvo algo que ver, porque otra cosa que se nota mucho en Batman contra Superman... Es un cambio drástico de tono. Man of Steel era un poquito más lenta, más enfocada. este Y probablemente alguien en el estudio le dijo: No, güey, métele más. Y pues sí, le echó todo, todo, todo lo que se encontró en su camino, le puso así.
0: Pero ahí estamos especulando, güey. Ahí estamos especulando. Y es, eh, aquí no, no entra la no, no, especulación. No, no, la, así, o sea, la, la especulación va. es quién, ver, ¿quién lo he, hizo. Hemos, hemos, platicado, hemos platicado que Snyder es el, el mero, mero macizo de los directores. ¿Sí? que ah. es alguien que entiende y que desprecia a los superhéroes
3: ¿tú crees que se va a dejar manipular por el estudio? <risa> no, pues no sé, pero lo que, sí, lo que sí es obvio es que le metió todo lo que encontró, todo
2: es tan buena pregunta esa que pues tenemos un Justice League este, Snyder Cut, ¿no? Snyder Así, Cut. ¿tú crees que se deja manipular? güey, le liberaron su película o o sea,
1: cuatro horas horas de, de traje <risa> De hecho, sí. tengo entendido que si se hubiera estrenado en cines, hubiera sido la tercera película más larga proyectada en cines. ¿Qué?
0: No, por el amor de Dios. Ahora, ya que estamos aquí con Isaac, ¿qué, qué funciona? ¿Qué sí funciona en, en Batman contra Superman,
1: Isaac? Ay, o sea, me toca la difícil. <risa> Mira, en Batman contra Superman, creo que funciona muy bien la escena de inicio. A mí me gusta mucho la escena de inicio, uh -huh. porque me mencionaba el enano el tema de que el, al final de Man of Steel destruyen la ciudad y hubo como muchas quejas, ah, sí, sí, sí. a pesar de que los Vengadores hacen lo mismo, pero algo que hace Avengers es que al final nos presenta a el lado de los civiles, o sea, nos presenta los memoriales a las personas que murieron y todo, y Man of Steel creo que sí se tropieza en eso, que en la siguiente escena que vemos de Metrópolis está Clark Kent llegando todo contento al planeta como que ¡Ah, salve <ríe> <de> la ciudad <ríe> entonces creo que ese inicio de Batman contra Superman donde vemos la pelea pero a pie de calle eh, funciona bastante bien para ponernos en como que mostrarnos la consecuencia de esta batalla épica que, que vimos la pelea de Batman, la pelea de Batman es muy buena, tal vez la mejor escena de acción, live action de Batman Está muy O sea, cuando rescata Marta. Sí, cuando rescata Marta. No, la pelea entre Batman y Superman. Mm. No, no, no. Cuando ya rescata llegaremos Marta. Ahí, ¿no? mm. Cuando rescata a Marta, me encanta esa pelea. Por fin tenemos la oportunidad de ver a este Tecno Ninja este, así en acción. Con, especialmente considerando lo mucho que batallaban los demás actores para moverse con sus trajes, los anteriores actores de Batman. A Sí, está muy, muy chido. Ay, cabrón, no sé qué más. <risa> 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 Luis,
2: Alfred. <¿Dónde>? Me... <risa> Híjole, es que sí, es la como dice Isaac, es la pregunta más difícil. Este... Te la cambio. Digo, porque digo porque que, que estamos aquí, estamos buscaba? viendo que nadie es ya, Snyder. Ya
0: sabemos, ya sabemos qué es lo que no funciona, pero te lo cambio. ¿Qué crees uh -huh. que buscaba Snyder? En Batman contra Superman.
2: ¿Qué creo que buscaba eh, lo que estábamos platicando o bueno eh, complementando un poco lo que decía el enano que como película de origen si no tuviéramos Batman y Superman Man of Steel hubiera funcionado mejor. Aquí yo creo que lo que buscaba era eso una película de origen cuando ya la había hecho antes eh, aquí busca hacer esa película de origen para su Justice League para su universo cinematográfico. De, de DC, y eso es lo que busca aquí, pero no estructurándola paso a paso, sino como decía también Isaac, todo de golpe, ¿no? O sea, metiendo todo. Yo creo que eso es lo que pretendía, que esta fuera, pues por algo se llama Dawn of Justice, ¿no? Este, el origen de la justicia, o el amanecer, ¿no? De la justicia. Yo creo que eso es lo que pretendía, que esta fuera su, realmente su película de origen. O sea, ya tuvimos una película de Superman, ¿ok? Pero esta es mi película de origen para ese universo y claro. bueno ahí está el resultado. Ahora,
0: vamos con César. César. No. Pues esta sí te va mejor. a gustar ¿Qué, ¿Qué no funcionó? Pero antes, pero antes quiero pasar un comentario que estaba dejando aquí y que usted les va les va a, a resolver a muchos. ¿Qué si funciona ¿Sí? en Battle contra Superman? Eso es lo que funciona. Que
3: ya, ya dijimos, el ca en casting es muy bueno Snyder, es muy bueno que Es que
2: sí, no queríamos repetir eso, pero Oye, es oye, Juanjo,
3: pero espérame, antes de que sí funciona. Yo creo que lo que lo que era muy bueno de lo que lo único bueno, lo único que yo rescataría de Batman contra pues, Superman son las ideas. Eh, muchas de las ideas mm. que toma Snyder son buenas. Y a mí lo que más me duele de esta asquerosidad de película es que ya las dejó apestadas. Ya nadie se va a querer acercar a ellas para la gran pantalla. Y nada, te voy a poner como ejemplo lo, o la única y la que debió haber sido la más importante: la confrontación entre Batman y Superman. Como dice uh -huh. Isaac, el inicio de la película es muy bueno porque te plantea muy bien por qué Batman estaría en contra de Superman.
2: Pero después, este, pero
3: ven, y, eh, después le echa a perder todo. Y, y también sí. te plantea muy bien esta idea de un Batman que ya está harto, este, que ya está al borde de ser un villano este y que justamente por eso entraría en conflicto. Lo que pasa es que después. ...te cambia los dos personajes... ...después el Superman que debería ser un superhéroe... ...que va a, com va va a ayudar a, a Batman a volver a ser un héroe... ...resulta es que un es un outcast. niño emo... Ajá, sí, sí, sí. Es un, ...ajá, y está triste y la fregada... ...y luego Batman resulta que no, no es casi un villano... ...es el ser más cool del universo... ...que con su batipinga puede vencer a 500 este, personas... ...aunque él no tenga ningún superpoder... ...en esta serie de películas más realistas... ...no, o sea, wow. entonces como que... ...después de la mitad... Cambia por completo el estilo y se olvida de lo que estaba planteando al principio. Pues ya la real, algo, me gustaría que.
2: Ah. Yo, algo precisamente que me, que me disgusta es eso. Eh, sí, en un principio está bien estructurado, ¿no? Este, muy bien estructurado lo que, el por qué eh, Batman contra Superman. Pero para cuando ya llegas a la pelea, o sea, ya se perdió eso. Ya se perdió totalmente. O sea, porque a, a lo largo de la, de la película es, pues, Superman haciendo puras obras buenas, salvando gente, todo el mundo lo idolatra, y Batman sigue en lo mismo. No, es que, pues, por muy poderoso que sea, por muy mucho que salve gente y sea muy amable y esté guapo, pues, si se vuelve malo, valemos madre todos y hay que derrotarlo y matarlo. Bueno, derrotarlo, no, porque que... si lo hubiera querido matar... Pues en las primeras balitas que le dispara... Ya eran con un, que un y lo mataba, ¿no? Claro, no, no era nada más... Lo tenía, no, lo voy a hacer primero con, con golpes... Con un con humito, ¿no? O sea, con gatitos... Lo, lo tenía que hacer, sí. como
0: dice Vale, con el batiguante... Y quiero preguntarle a Luis... <risa> no, no. Si lo que dice Jesús Guerrero es cierto... Si es cierto que querías que bailara... Batman sobre Superman para ganarle... <risa>
2: no, saludos a Daniel... Este, que es Jesús Guerrero, un amigo que, pues bueno, él es de los que odia el MCU, ¿no? Y entonces está haciendo referencia a, a Star-Lord bailándole a Ronan para distraerlo mientras le quitan la gema del, claro. del poder,
0: ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué, ¿qué podemos platicar más de Batman contra Superman? Isaac, platícame, ¿qué, qué veía Snyder sobre Superman, sobre, sobre, esta, sobre esta pelea? ¿Qué era lo que veía?
1: Eh, aquí es donde empieza el... Creo que eh, Zack Snyder Su interpretación de los superhéroes Es La mayoría vemos a los superhéroes y, y los vemos como símbolos de esperanza Por todo el bien que hacen Y siento que él más bien Cree que los, los deberíamos admirar Por todo el mal que por qué no poderoso. hacen por qué sí, o sea, Porque Sí, porque podrían destruir todo Pero no lo hacen Porque bueno, adelantándome un poquito Por ejemplo, en Liga de la Justicia Cuando, present cuando te explican los poderes de Cyborg lo primero que te dicen es, podría disparar todas las armas nucleares del mundo, pero no lo hace porque es buena persona.
2: O robarse todo el dinero del mundo.
1: Sí, y por ejemplo con Superman, eh, sí. va y ayuda a esta gente y todo, pero siempre lo muestra como, ah, como, como si estuviera al final de un día pesadísimo en la oficina. Así como, ah, ya me quiero ir y esta gente ya no deja de estar en peligro. <ríe> sí. O sea, gente sigue en peligro ay no me quieren tocar porque o si sea, es, 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 es muy raro esa, esa interpretación de, de Superman eh, y donde lucha por sus decisiones sobre si sí. creo que al, al principio lo planteé interesante como mencionaba Luis este, planteé ideas interesantes por ejemplo la idea esta de que en un mundo realista Superman su intervención tendría consecuencias como pues, ir a meterte a otro país a rescatar a tu novia, pues no a todo ah. mundo le va a caer sobre todo porque te ven como quieras que no lo ven como un representante del gobierno oh. norteamericano norteamericano, claro sí, es, es una buena idea uh -huh. Pero el que tal vez él tenga que lidiar con si sí, voy a seguir haciendo lo correcto aunque la gente me vea feo y me mande a hablar al congreso y todo esto uh -huh. pero al final se vuelve un como pues no me aprecian
2: nadie si me hace... quiere, todos me odian nadie Mejor me la, de... la
3: escena de la explosión es genial están muriendo todos y el y
2: el
1: ah.
2: <risa> <risa> es. Sí, es que es así <risa> ¡Chin! van a decir que fui no, yo
1: que no fui yo <risa>
2: ahora sí. oh,
0: los estoy oyendo sí. <risa> sí. Oigan.
2: Y ahora me van a echar a ver, la
0: culpa ya, ya vamos a cumplir la hora Hablando de, de, de la introducción Hacia, hacia lo mero bueno. <risa> a Llegar a Justice hacia League Hacia el corte de Zack Snyder De Justice League ¿Qué, qué era lo que buscaba Snyder Antes de, de empezar su Snyder Cut Y con, vamos, teniendo antecedente Lo que pasó eh, Vamos contigo Luis
2: Ah, perdón, ¿me, ¿me repites la pregunta? sí, 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 ¿Qué,
0: ¿qué era lo que buscaba Snyder con sus dos películas iniciales para llegar a su Batman, a su a su a su liga de la justicia?
2: Eh, ok, este
1: pregunta difícil no,
2: <risa> eh, no sé, da, es que regreso a lo mismo o sea bueno ya, ya te pusiste a tu origen ya metiste a todos tus personajes pues bueno todavía te faltan no porque pues aquí vas estás metiendo a Cyborg y a, y a Flash necesitaste dos horas para contarte de ellos este porque no tuvieron su película en, en solitario aunque hay otras maneras de, de introducirlos este <coughs> Black Panther este <risa> sin necesitar dos horas no, no, pero, pero imagínate
1: que a Black Panther lo hubieran presentado en un pequeño videito así que alguien lo visto en un correo en un PowerPoint ah, sí sí en un Power <risa> PowerPoint con su diseñito de logo <risa>
2: <risa> y, y ay, es que ya me hicieron, de, ya me vas a hacer desviarme digo eso no cuando según vas a llegar al clímax de la película que es el enfrentamiento entre los dos no espérate espérate primero vamos a ver la presentación PowerPoint que armó el Luthor <risa> de los superhéroes y de la Liga y para que ya después sepas que todos estos weyes que son bien chingones ya van a salir, pero aguanta, primero te los paso ahí en una, en diapositivas, ¿no? Y entonces sí, ya vamos, ahora sí, al Night Fight, ¿no? Este, pero bueno, ya nos desviamos. Es que de verdad, eh, te digo, con Justice League, pues bueno, se supone que ya tendrías que llegar a esta, a esta película, pues con ya tus personajes estructurados, y pues sí, ya llegó la hora de los guamazos, ¿no? Porque ya se armó la ya se armó el equipo, ya se armó el equipo, ya tienen que enfrentar a un a un este, pues a un mal, ¿no? a un villano central, pero pues necesitaste contar porque no habías introducido a los anteriores, había que contar sus orígenes o al menos para que entendieras por qué están ahí, ¿no? Pero aunque se llevó un poquito más de tiempo necesitado, por ejemplo, le hicieron el favor de hacer Aquaman y ya no hubo. Que manejarlo tanto, no, y más que poner que ah, huele rica su chamarra, este <risa> pero y ya no había que desarrollarlo más que eso, no
0: en, en el eh, perdón que te interrumpa Luis, no, no, un te... resumen que hay un resumen de Justice League de Snyder Cut de uh -huh. Batman Lego, donde dice que quien hizo eso fue de Aquaman realmente tenía un fetiche, güey. pero bueno, eso ya, <risa> claro. es, ya es otra cosa. Güey.
2: Y con cánticos, obviamente.
0: Obviamente. Oigan, bueno, pues vamos empezando ahora sí ya de lleno con, con Justice League. ¿Qué funciona en Justice League? Vamos a empezar con, con Luis, que trae mucha porra el día de hoy. <risa> ok,
2: eh, ¿qué funciona? Este, pues bueno, precisamente regresando a que tienes tanto tiempo para contar con tus personajes pues bueno, funciona que ya entonces sí los puedes desarrollar de buena manera, puedes explicar sus poderes, puedes explicar sus motivaciones y entonces sí, para que cuando ya llegue la hora en que se arme el equipo como debe de ser, pues esté ahí, ¿no? Obviamente las escenas de acción, regresamos a lo mismo, que eso se vino repitiendo, a pesar de que en Batman y Superman, cuando ya llegas a la acción pues ya ya, ya tienes medio ojo cerrado, pero este aquí vamos, cuando ya llegas a esas últimas dos horas, eh, son disfrutables, funcionan muy bien con la acción, lo visual que es lo que se le da al, a, a Snyder a pesar de abusar del, del slow motion obviamente, y pues bueno eh, le dio a los fans lo que querían ver ¿no? eso fue un, algo muy atinado no solamente porque hayan luchado por ver su, su corte, sino que tuvo tiempo para pulirla, escuchar comentarios y darles
1: lo que querían ver, ¿no?
0: Claro, exacto Platícame, ¿qué es lo que funcionó en Justice League de Snyder Cut?
1: Bueno, eh, me voy a regresar un poquito. El Justice League me parece eh, fascinante, hasta cierto punto, el, el hecho de que... O sea, tú preguntabas, ¿qué quería Zack Snyder llegando a Justice League? Y la verdad, eh, es difícil de contestar la pregunta porque es una película muy diferente a las dos que venían antes. Eh, sobre todo Batman contra Superman, pero también Man of Steel son de construcciones, son, son películas uh -huh. deconstructivas del mito, mientras que Justice League es reconstructiva, o sea busca realzar lo que lo que ya destruyó hasta cierto punto. Es nos presenta, sí, y nos presenta por ejemplo a Superman como este símbolo de esperanza. Nos dice que el mundo está muy triste de, de, de que no es esté. Uh -huh. A pesar de que en la película anterior nadie lo quería y parece que no quería nadie tampoco. Entonces es, es extraño, no sé si fue un arco planeado, si él dijo, sí, voy a presentar dos historias cínicas de superhéroes y en la última demuestro por qué están chidos y por qué son esperanzadores y todo, o, o nuevamente nunca lo sabremos, si realmente el estudio le dijo, no, bájale a tu madre. <risa> la gente está opinando que Batman contra Superman es de más de oscura, necesitamos que te calmes y hagas algo más ligero. No lo sabremos, nunca ¿Qué, no les parece, va a salir. ¿qué,
0: ¿Qué les parece si partimos de la premisa de que Snyder tuvo un par de años buenos para aprender de sus errores y que, y que maduró sobre él? Sí,
1: en, en ese sentido, bueno, creo que Liga de la Justicia funciona. Funciona mucho mejor que Batman contra Superman fácilmente. Sí, claro. Creo que lo, lo que tienes es que eh, primeramente, si se quita todos estos temas más complejos y tramas ultra rebrujadas y nos presenta algo básico que es fácil de entender. Hay un malo bien malote que nos quiere destruir a todos y nos tenemos que juntar y ser amigos para, para ganarle. Es difícil porque todos tenemos personalidades chocantes y así. Es una premisa tri eh, trillada, pero es la premisa en la que se han basado los cómics de equipos de superhéroes desde siempre Y creo que le funciona en Liga de la Justicia eh, Todos sus personajes tienen algo de personalidad Más o menos, ciertamente había unos que creo que le interesaban más Creo que eran Cyborg y Flash Creo que eh, eh, interpreta mejor a, Batman ah, digo, perdón, a Superman como ícono que como personaje porque sí. toda la película es como este símbolo de esperanza. Y cuando sí. por fin regresa, qué chinga le pone Wolf y así se pone así de ya, Superman, por favor. Está muerto. Está muerto. Sí, entonces eso también me, me agradó mucho. Y pues el, el aspecto visual también creo que lo, lo mejora. Pero en general, creo que lo que hace es que la película funciona. Sí. La del 2017. La película, ¿no? Sí, sorprendentemente, a pesar de que la larga dos horas. La película uh -huh. se entiende mucho más que la del 2017, fluye mucho más, se te hace menos pesada y no te deja con esta sensación de indiferencia que a mí me dejó la, la versión original.
0: Perfecto. Enano, platícanos, ¿qué funcionó este. en Justice League?
3: En la de huevo, porque yo la, en el estadio no lo he visto. <risa> Uy, <el> enano. <risa> ¿No te avisaron? Enano,
0: lee este comentario de Samuel
3: Franco que nadie se fusiló la trama de Bob Esponja y sus pantalones voladores para la Justice League. Nadie quería a Superman en la anterior y en la Justice League todos se sienten mal por él y lo extrañan. Este, pero, ¿sabes qué? Se puede medio adivinar que sí hubo un cambio, no sé si porque se lo este, pusieron o no, justamente en todas las entrevistas que ha dado diciendo lo que venía después. Uh -huh. Lo que venía después era aún más deconstructivo de lo que había hecho ahorita. O sea, toda esa estupidez de que... Superman se iba a volver malo porque Lloyd se acuesta con Bruce y tienen un hijo y la fregada y al final Batman se iba a sacrificar por el mundo yo creo que lo que intentaba Snyder más que nada era hacer un arco argumental para Batman Este nada más se subió al carro de Superman porque fue que lo perdieron primero este, Sí y el hecho de que Metal Joker y no sé, yo creo que lo que intentaba Snyder era, era seguir haciendo su deconstrucción y hacer su versión de los superhéroes y tratar de que su versión de los superhéroes fuera la que pegara más, o por lo menos hiciera un contrapeso al a MCU. Este, a mí no me disgustó la de Widow, no sé por qué de repente ahorita todo el mundo la odia con Odio Jarocho. Yo creo que Widow, para lo que tuvo con qué trabajar, la logró rescatar, este, por lo menos Superman. Ahí, ahí, ahí se demuestra que Henry Cavill era un gran Superman, este, por completo, o sea, ahí ves lo mucho que lo han desperdiciado Snyder. Eh, bueno, tampoco era una buena película, ¿no? era, era mala, pero, pero así que digas, uy, qué bruto, qué, qué feísima estaba, pues, No, o sea, era lo que ya no tenía acostumbrados, ¿no? Vale. Bueno, no sé, porque la, la vi la vi después antes de Shazam y Wonder Woman, que, fue, que son las buenas películas
1: del DCU. Sí. Shazam es muy buena. Sí. Es muy el buena. el es muy problema buena. de esa Liga de la Justicia es justamente que no te molesta ni te gusta, o sea, te deja terriblemente diferente y creo que ese es de los peores pecados que puede tener una película.
0: Exacto. Ahora Isaac, ya, ya, que, ya que te me adelantaste poquito, ¿cómo, ¿cómo se hablan entre sí todas las películas de Weedon? de de, de, de Zack Snyder?
1: <risa> <risa> la verdad no, no estoy muy seguro si se hablan entre sí o, o, o solo se gritan costas una, una a la otra porque sí es lo que te cuento. Sea, las primeras dos claramente son una de construcción esta última es... Regresa mucho más al, al... Como al superhéroe clásico... Con sus momentos de, de violencia... De Snyder muy característica... Y la trama... O sea, Superman es claramente el eje principal de esta historia... Es con el que inició... Y es el, es el detonante de la trama en Batman contra Superman... Y es el... El ícono al que todos aspiran en Liga de la Justicia... Pero a la vez es es uno de los personajes que menos tiempo tiene fuera de Manos Steel en Batman contra Superman. Es prácticamente una película de Batman, creo que tiene Superman a tener como 20 líneas en toda la película. Y le Liga de la Justicia, pues está muerto.
2: Durante entonces, dos horas y media.
1: Sí, entonces no. La, la manera en que estas tres fluyen como trilogía, como saga fílmica, sí es bastante extraña. Incluso en... En detalles como por ejemplo en las primeras dos Recalcaban mucho este este asunto De que los superhéroes al chocar Con el mundo real causan Muerte, dolor y miseria Y en Liga de la Justicia se aseguran De que todas las peleas sean Donde no hay civiles, que nunca Salgan lastimados Que, que sí si está Si es un cambio De tono uh -huh. un poco Fuerte en la en esta última
0: uh -huh. Muy, muy, muy diferente ¿no? y antes de, de pasar a, a una siguiente sección déjame saludar a Van Galde y decirles a todos que nos pueden ver también por el canal de Twitch y ¿no? pueden hacer lo que hace Vanu Galde que tiene más moneditas y en cuanto nuestro buen compadre Valentín García ponga recompensas estén por seguro que las vamos a gastar todos ahí entonces síganos en los canales de Twitch síganos en los demás canales de, de La cobacha, síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram eh, obviamente en Twitch y pues sigan todas las transmisiones de lunes a viernes que tenemos, ¿sale? Eh, vamos con Luis Luis, platícame ¿Hubo cambio de ideas para llegar a este Snyder Cut? ¿Tú qué opinas? ¿Qué ves? ¿Qué percibes?
2: Mm, yo creo que sí, eh, precisamente como está diciendo Isaac, o sea hay, hay diferencias muy, muy notorias ¿no? entre una película y otra eh, como dices más que conversar entre ellas, eh, más bien se dijeron eso, ¿no? ¿Qué funcionó? ¿Qué no? ¿Qué le gustó al público? Yo creo que eso es lo más importante. Eh, o qué, qué, ¿De qué se quejaron más? Y entonces, con eso, pudieron armar esta, ¿no? O sea, eso que dice de los civiles es algo muy. muy está muy notorio, ¿no? En la primera, como bien decíamos, en mano festil, destruye Metrópolis y aquí pelean en. En Chernobyl, ¿no? Que no está habitado por, por nadie, ¿no? O sea, eh, ese tipo de cosas, incluso y también, obviamente, hay un cambio muy radical en los personajes, ya lo hablábamos. Dentro de la propia Batman v Superman, empiezan siendo unos y al final son otros. Y aquí son otros, ¿no? Aquí ya son el típico superhéroe, como bien decía Isaac, ¿no? Ya aquí ya sí son ese equipo de superhéroes, este, ya todo es vamos contra los malos, ¿no? Ya, ya arreglamos diferencias entre nosotros, ya nos introdujeron a todos, entonces ahora sí a brillar netamente, ¿no?
1: Y brillar Batman pasa de asesino en masa a líder Exacto. de equipo con sus chistecillos ahí ocasionales.
2: <risa> Traje a mis amiguitos te, a
1: jugar.
0: ¿Qué te pareció los los las apariciones de Alfred Isaac? Ah, buenísimas.
1: Caro? Jeremy Irons, un excelente Alfred, que aquí le dan más escenas en el corte este, entonces sí creo que era uno de los castings más desperdiciados el de Jeremy Irons como Alfred, y aquí sí le, le dieron un poco más de chance de, de brillar, entonces me encantó aunque sí,
2: los chistes que le dan en, en la versión de Widon pues también son muy buenos, son muy propios de Alfred, ¿no? Es de que, ah, va a tener una cita, por lo menos alguien por aquí la va a tener, ¿no? Este, Exacto. Son chistes son muy clásicos de Alfred, que los puedes ver en los cómics, en la serie animada, ¿no? Ese, ese humor ácido que tiene, ¿no? Este, que aquí o sea, tiene uno que otro, pero en la versión de Widow me parece que tiene unas puntadas más propias sí. de, del personaje.
1: Y este tono de trabajo para el güey más rico del mundo, que es una máquina de matar, pero me tiene que aguantar.
0: Oye, ¿qué, qué opinas de lo que dice Alejandro Guerrero Isaac? A ver,
1: si Guido no hubiera tenido cuatro horas desde el inicio, tendríamos quizás una brillante película de Justice League o una basura entretenida de cuatro horas. Ya no lo sabré. Aquí sí. Se me hace muy curioso el detalle de que bueno, Zack Snyder se retira de Justice League por el problema este de su, de su hija, el fallecimiento de su sí. hija. Entonces traen a Josh Whedon y le, y le piden que, que, que termine la película. Entonces nos enteramos de que hace todos estos cambios, que le piden como muchos cambios. Se me hace muy raro porque ahora que ya viendo el, el corte de Zack Snyder es si es una película más ligera, o sea, si se acerca más Hacer los Vengadores que hacer Batman contra Superman. Entonces no entiendo por Van a qué pedirle tantos cambios. Eh, eh, claramente ya era la película más ligera que le. Que, que el estudio quería. Entonces no entiendo por qué no simplemente decirle a Josh Williams, ¿sabes qué? Termínala. O sea, aquí está el guión, termínala, pule esto, pule aquello. Uh -huh. Cuatro horas es mucho, tres, dos, dos horas cuarenta y cinco, algo así. O sea, no veo. No entiendo la razón de haber pedido un cambio tan brusco.
3: Probablemente es porque el corte original no era así. Y mucho de, este corte, mucho de lo nuevo de este corte es lo que hizo él en este año que estuvo trabajando. Porque hay un rumor por ahí que dice que despiden a Widow antes, perdón, que despiden a Snyder un poco antes de lo de su hija. Y que tienen muchos problemas con él. Y, o que él y Warner Bros tienen muchos problemas. Y, y por eso lo sacan y ya después él ya como, como ofrenda de paz usa lo de su hija para decir que por eso se salió y que no hay rencor entre nadie y nadie, etcétera, etcétera, pero sí hay muchos rumores de que hubo muchos problemas eh, ahí hay ahí muchos choques entre él y, la, y, la, y, y Warner, entonces igual, eh, y bueno, te, les digo, comparándolo con lo que él dice que hubiese sido Justice League 2 y Justice League 3 el tono que él sigue planteando para las posibles secuelas, ya sea ahí me diciéndole a sus fans que, ay, vayan a chingar para ver si me dan el siguiente, y sigue siendo ese tono de constructivo. O sea, ahí sí, ni las ideas puras se las paso. Todavía no en Batman de Superman le paso muchas ideas, pero lo que, lo que presume de que hubiese sido su, sus continuaciones, escuchan horribles. O sea, la sí. verdad, yo entiendo a Warner que diga, no, me estén chingando, no lo vamos a regresar, ya. Ya acabó lo que él iba a hacer y es lo único, lo único
2: que vamos a soportar de él. Sí, digo, vamos, llama, llama la atención y sí nos gustaría ver, obviamente, a la Justice League contra Darkseid, ¿no? Obviamente, eso sí, nos gustaría ver, verlo a todos, pero ya lo del Nightmare y... La mano
0: de Snyder.
2: <risas> pero ya lo del Nightmare y de esto todo apocalíptico y el Superman malo y el Batman, eh, no... Definitivamente, y todo esto de, de Batman y Luisa y el hijo, y, y regresamos a lo mismo, o sea, sigue siendo un fanboy de que, con ideas, ¿no? Como en Batman y Superman ah, es que esto está padrísimo, lo podemos usar esto y lo otro, y, y si lo juntamos, y sigue siendo ese discurso con esas ideas que, que menciona de lo que quiere hacer después, ¿no? o lo que pretendía hacer después.
0: Ahora, vamos a, vamos a hacer otra pregunta. Isaac, ¿qué te gustó de este Snyder Cut?
1: Creo que ya respondí a esa pregunta, Juanjo
0: <risa> bueno, respondiste lo que <risa> funcionó, no? Ah, okay.
1: No, pues es que en general, la, la, creo, creo que lo que más me gustó es que me entregó a una liga de la justicia. O sea, como fan así toda la vida, fan de la caricatura y todo, realmente sí me emocioné de ver a la liga de la justicia unida peleando a estas versiones de los personajes que coquetean incómodamente con las versiones ultraviolentas de antes pero que en general sí... sí... avivaron a mi ñoño niño interior... y sí me quedé emocionado... como menciona Luis, me encantaría ver una secuela... de Liga de la Justicia... dirigida por alguien más... creo que Snyder cierra bien aquí... y de hecho... como lo, lo, la, lo que menciona el enano de los rumores... y eso también entiendo... por qué dejarle hacer esta película... porque de hecho termina exactamente igual que la de Whedon... o sea, puedes continuar... Eh, con estos personajes, con este caso, puedes continuar este universo y, y nunca responder la pregunta de cuál es el canon, porque realmente nos, no se contradicen en prácticamente nada, y pu puedes continuar y, y nada más ya traes otro director que, que no tenga tantas ganas de ir de llevar a los personajes en estas direcciones, la película también es como, durante mucho la película la sentí como que Snyder diciendo ok, Vamos a encontrarnos en un punto medio. ¿No les encantó mi visión completamente pura? Uh -huh. Sí, entonces vamos a toparnos en un punto medio. Ok, ok, estamos cómodos. De repente la Mujer Maravilla mata a alguien que no ocupaba, pero bueno, va, va, ok. Y luego llega el epílogo, la Nightmare, que tal han llamado. Esa escena es Snyder diciendo, ajá, <ríe> se la creyeron, ¿verdad?
2: Así es, sí, ese veamos es quién está Snyder detrás sí, de todo, ¿no?
1: Sí, sí, <risa> sí ese es en es, Snyder así desatado, o sea, cuando Batman dice, I'm gonna fucking kill you, ya, ay, sí. ay,
0: ay. Y, y es si te fijas lo que le encantó a la mayor parte de los fans. De
2: los fans de Snyder. De
0: Snyder Exacto, sí. de los fans de Snyder. Platícame sí. a ti, Luis, ¿qué fue lo que te encantó de esta película?
2: Eh, que me encantó La liga reunida Digo, si Superman hubiera salido con el traje azul Y rojo hubiera sido perfecto sí, canasta, pero... este, Hubiera sido perfecto Que estuvieran todos reunidos otra vez este, Verlos trabajar En equipo, como dices Es lo que siempre quisimos ver de un, de un live action Con este equipo, lo vimos muy poquito En la versión de, de Whedon Este, aquí obviamente Con más tiempo de metraje eh, Con escenas muy Muy, muy padres eh, Galgado, bien, brillando, lástima de soundtrack, este... Sí, sí, este... Caray,
0: los cantiquitos estos me hartaron,
2: A todos, yo creo que a todos, o sea, la primera hora son así, los odias a los 20 minutos, ¿no? Pero, eh, brillando, Aquaman, bien, quizá, qui como decíamos, no es el personaje más desarrollado, porque ya tuvo su película, o sea, ya aquí ya nada más era parte del equipo, eh, pero bien, yo creo que todos brillan a su modo eh, eh, Batman ya más eh, cerca de ser el, el Batman al que estamos acostumbrados Y no este, pues, entre casi villano, ¿no? Semiterrorista, ya no sé ni qué era, ¿no? En Batman y Superman eh, me, me agrada todo, todo ese trato ya al final, ¿no? De los personajes que sí, pues, son superhéroes, ¿no? En acción
0: claro, oye, mira, vamos a vamos, ayúdame a responderle esta pregunta a Jorge que es quien me echa la mano en, en la edición de los videos de los unboxings que pasan los jueves en la copacha y que hoy suspendimos por este covacha en vivo pero bueno, ayúdame Luis a responder esta pregunta a Jorge dice, ¿qué director podría seguir la pelea contra Darkse? Uy, está buenísima la pregunta
2: ¿eh? wow, mm, no sé, écheme la mano ¿Exacto? este
1: eh, pues como todo buen Ñoño, parte de esto es hacer el ¿cómo se llama? el de director técnico de sillón y pensar así quién <risa> eh, la verdad a mí se me ocurre, se me han ocurrido dos directores que me gustaría ver trabajar y que creo que podrían hacer un buen trabajo uno es Travis Knight que es el que dirigió la película de Bumblebee y la película de Cubo and the Two Strings ¿Sí? sobre todo porque ¿Sí? él ya le tocó llegar a una franquicia en llamas y sacaron una muy buena película de ellos Ahí es la mejor película de Transformers Sí, se distanció por completo de la franquicia Que ya estaba, pero pues lo logró
2: Al menos nos entregó los primeros 10 minutos con los Transformers, como debían De ser, ¿no?
1: Sí, sí, sí no y, y le dio Como humanidad a la, a la franquicia, que era algo Que no tenía Y el otro, que este sí, yo creo que no, no No se nos va a hacer, pero es este Christopher McGuire, el que dirigió las últimas Dos películas de Misión Imposible imposible de 5 y 6
2: no las he visto desafortunadamente
1: eh, pues se me hace un gran gran director de, de acción, se me hace yo creo que los mejores ahorita trabajando en acción y si mal no recuerdo, él también escribió la película esta de Tom Cruise, la de al borde del mañana, Edge of Tomorrow que también es una muy buena película de acción y ciencia ficción
2: y él no, yo creo ya, que la que él... está basada en el manga de
1: eh, oh, sí. skill, ¿no? así ¿Sí? es, entonces ¿Sí? creo que él, él podría hacer un gran gran trabajo Enano,
0: ayúdame a responderle a Samuel Franco. ¿Qué te parecería Sam Raimi?
3: No, no, necesitas un director que pueda tener el estilo sci-fi oscuro para que por lo menos mantengas eso. Yo, yo el diría Ryan tono. Jones, ajá, por lo menos que se mantenga el tono, si no sería demasiado. Podría ser Ryan Johnson, podría ser, no sé quién fue el que hizo eh, eh, Rogue One, que creo que el tono original de Rogue One era aún más oscuro, más este, Dark.
1: Nunca no, no me acuerdo quién es
3: plan. quién es el, el director de Rogue One. Pues, sí, ¿Pero ¿Cómo se llama? Es este. No,
1: no, no me acuerdo.
3: Edward, no, le iba a no sé decir
1: qué. David Ayer, pero no, no es el.
3: No, no no. no, 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 a esos manténganlos alejados, alejadísimos. <ríe> ver, que no se acerquen, que no se acerquen a los superhéroes. Oye, ¿y si dejaran
0: trabajar con libertad a Kevin Smith en una película de Disney según Gerson o ¿qué te, okay. ¿Qué
1: te parecería? Pues... ¿Para qué o okay. qué? Dudo que eso lo haga un buen director, pero bueno. <risa> <risa> no, es que, que Kevin Smith, o sea, ¿cuánto, ¿cuánto tiene que hizo una buena película? ¿Clerks? ¿Alguna ¿Clerks? vez? <risa> o sea, y no, no un...
0: Kevin Smith. Bueno, está bien. No, 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 este. No, no caigamos en, en otra situación. Bueno, ya vamos a cerrar. Eh, perdón,
1: ¿no?
2: el director era de Godzilla, es Gareth Edwards.
3: El Gareth Edwards, ok.
2: Que okay. también es el de Monstruos, ¿no? Monsters.
0: Ya eso es, mira, perfecto.
2: Ah, mira, Ahora, ya,
0: ya, ya vamos va, vamos a cerrar. Vamos, vamos, vamos cerrando para poder terminar a las 10 en punto, como, como habíamos pactado, y no hacer de esto un programa más grande que el mismo Snyder Cut. <risa> <risa> yo, quisiera, yo quisiera preguntarles, ¿Cómo cierra lo que inició con, con todas estas películas? ¿Cierra bien? ¿Le, le sentó bien el periodo de descanso? Este, Luis, platícanos.
2: Yo creo que sí. Yo creo que, que cierra de... Se puede decir de la mejor manera que pudo haber cerrado teniendo en cuenta lo anterior, cómo venía. O sea, uh -huh. lo, lo arreglado muy bien. O sea, cierra muy bien. Este, Yo creo que sí, sí, sí. Cierra de la mejor manera. O sea, algo que en su mayoría ya disfrutamos, ¿no? Este, prácticamente todos, que no estamos discutiendo diciendo no, es que esta tontería y salva a Marta y bla bla. O sea, ya por fin es algo en lo que por lo menos ya nos podemos poner de acuerdo de que todos la disfrutamos, ¿no? O al menos la mayoría. Por lo tanto, yo creo que, que cierra bien, aprendió de sus errores y nos entregó, pues, un mejor producto.
0: Exacto. Isaac. Fue un arco. Todas estas películas fueron un arco.
1: Mm, si, la, si la ves de lejos y haces como los ojos chiquitos, sí, yo creo que <risa> sí sería un arco. Eh, <risa> sí, tío, o sea, temáticamente sí, sí lo dice. Sí, son dos deconstrucciones y al final refuerza el concepto básico del superhéroe diciendo no, estas deconstrucciones están mal, los superhéroes deben ser esto, pero tanto por el hecho de lo que presenta en los epílogos. Eh, con sus y con sus declaraciones fuera de cámara diciendo lo que hubiera hecho si le dieran más películas no sé creo que es un arco que se dio un poco tal vez más por accidente que por plan pero al final es lo que tenemos yo creo que también es yo creo que también él debería ya retirarse al menos de de al menos de este universo creo creo que se va con la frente en alto en la, a la crítica le ha gustado sus fans están felices entonces creo que ese es el momento y ya deb debería explorar eh, películas que se acomoden más a sus sensibilidades como, como creador.
0: Exacto. Ahora enano. Platícame tú lo siguiente.
3: ¿Quieres más del Snyderverse? No. No no, 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 no lo, lo único que espero, lo único que espero es que cierre. Ya complació a sus fans, que se sientan bien. Hizo algo que muy pocos directores pueden hacer que el estudio se retracte y les dé una segunda oportunidad, y a una segunda oportunidad con el corte entero, es algo que muy, muy pocos dire directores mucho mejores que él han podido lograr, yo creo que sí, ya ahorita se puede ir con la frente en alto y ya no regresar nunca más, este, si se pudiera una cabina este, así como la Bruja Escarlata a las montañas y si nunca más volver a dar una entrevista, mucho
1: el mejor, y y, no es cierto. <risa>
3: No, mira, que se mueva que se mueva a, a géneros que le van mejor, o sea, incluso si quiere seguir trabajando con los superhéroes, que le den authority, que le den The Voice que le den ese tipo de cómics que son los que él se luciría pero no, por favor, ya dejen el Snyder ver en paz, ya lo intentó tres veces, por, muy, por mucho que nos gusten algunas películas no podemos admitir que es un buen intento, este, hay algo en, el, en la misma ideología de Zack Snyder que no cuadra con, con lo que él quiere presentar preguntaste mucho, ¿qué es lo que él intenta? Podríamos resumirlo diciendo que él quería hacer una historia épica Pero su ideología no cuadra con una historia épica Es demasiado cínico como para una historia épica Entonces no le va a salir Lo épico que puede hacer es con lo que dice ya en 300 Pero es otro estilo completamente distinto Yo, Lo único que pido es que ya se acabe O sea, Marvel cuando se equivoca Porque Marvel se ha equivocado muchísimas veces ¿Qué es lo que hace? Nada, se olvida Y a la siguiente película y a la fregada dice no, DC quiere lo mismo y lo mismo y lo mismo se, aferra se quiere tratar se aferra. ahorita quiero ver qué van a hacer con Wonder Woman porque seguramente se van a aferrar y tratar de arreglar Wonder Woman 84 pero bueno no? mañana mañana sale el tráiler de de, 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 el trailer de, chico, de yes, bon. espero con todo mi corazón que eso nos haga olvidar el Snyder Bird Podemos
2: pasar a otra etapa Sí. Ay, perdón, Oye. pido un tantito la palabra, hasta ahorita me carburó el cerebro de los, del director eh, me gusta mucho el trabajo de Denis Villeneuve de Blade Runner ah. de 2049 y de, de Arrival, yo creo que también tiene un tono similar que quedaría con, este
1: con es el que va muchos, a ser Dune, ¿no? Sí. Así es. Sí.
2: exactamente y
1: hasta exactamente. a mí
3: que no me gusta Dune, no estoy interesado en
0: Dune,
2: exacto, sí, no, sí. No. Bastante bien eh, Perdón,
3: ahora sí. Para, sí. para cerrar, ¿qué opinas
0: del hashtag Restore the, St Restore the Snyderberg?
2: Eh. Pues, Esta se
0: lo había dejado al y, y, y,
2: y, y la perra seguía y seguía, ¿no? Es, eh, 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 se resume a eso: digo, sí, me gustó Justice League, Híjole. sí la disfruté, eh, este, sí, me gustaría que siguieran repito, con eh, con lo de la invasión con, invas, con Darkseid, ¿no? con el casting. Pero pues ya se acabó de Snyder. Ya no, ya por eso yo no le entré ni mucho menos, ¿no? Lo resumo o a sea, eso, ¿no? Que seguía y seguía y cuando ya. O sea, ya, ya, ya cerró. Ya cerró.
0: Creo
1: que el enano lo dijo bastante bien. Ya, o sea, hay que seguir adelante. Hizo tres películas, es tres películas es bastante material, ¿Sí? o sea, es, es una buena cantidad de contenido fílmico. <risa> ya, o sea, pasó a lo que sigue, no podemos seguir tratando de que hagan a huevo la película que queremos o que o dices, que de ese, eh, a huevo arreglar sus errores. Sí, y también como una persona que tiene que estar un poco metida en esto de las conversaciones ñoñas, sí es agotador. Sí, sí.
0: coincido, coincido. Sí. La verdad es que independientemente de, de, de los fans que tenemos o de los fans que somos, <risa> creo que hay que... ¡Ay, joder. Por, por ahí hay, hay un buen post en La Covacha, por ahí hay un muy buen post en La Covacha que habla respecto a que hay tipos de fans y fans que reconocen que son fans de algo muy malo, y los fans del Snyder Revers no lo son entonces, <risa> no. pues bueno no, no, último, pues no sé qué más, qué más quieran agregar, sus comentarios finales, dónde los podemos encontrar, y empezamos con el
3: enano. Bueno, a mí me encuentran en, en señas Enanas, eh, síganos en TikTok, estoy yo y este Jorge estamos manejando la cuenta haciendo contenido, síganos ahí por favor este, y bueno, para que vean que no somos haters Sí, por lo menos yo no soy hater de DC si de verdad les gusta y tienen muchas ganas de ver esa trama de los superhéroes contra Darkseid, vean John Justice, por el amor de Dios, para no la cancelen Superman vean de Series Superman de The Series sí, pero bueno, probablemente no. ya la vieron espero que ya la hayan visto, pero bueno John Justice, que es un poquito más low, de la que está en la Netflix es en Netflix, la tercera temporada ya empieza a tratar justamente esta épica eh, donde Darkseid es el gran villano, todavía no se enfrentan a él, pero es el gran villano, veanla es hermosa, es no es infantil para los que odian lo que hace DC en la televisión por Teen Titans Go, John Hughes es el otro extremo, eh, ahí es donde manejan temas un poquito más maduros,
0: uh -huh.
2: así que veanla sí, Y es estará verdad. en HBO Max, no seguramente. También. Llegue a Latinoamérica. Seguramente
0: que sí, esperemos que sí. Luis, esperemos. Sí. despídete por favor y platícanos dónde te podemos encontrar.
2: Eh, pues muchas gracias por haberme invitado, eh, este fue un muy buen rato a mí me encuentran, estoy en mis redes como Luis Leal, Leal Fledermaus así es como me pueden encontrar, en Instagram Twitter y Facebook,
0: nada más perfecto, y tus opiniones finales del programa, mi estimado Luis
2: eh, este repito, muy, muy buen tiempo, gracias por haberme invitado, este disfruté los comentarios, este que terminamos siendo semi-haters No sé cómo decirlo <risa> <risa> Bueno, yo considero que Más objetivos que los que, que o los tóxicos o que los haters Este, y espero Estar por aquí
0: nuevamente Perfecto, y por último Isaac, platícanos
1: Bueno, a mí me encuentran aquí en La Coacha En, en Noticias Los 10 miércoles y en ñoñanautas con Valentín García, donde eh, agarramos cómics y los reseñamos a todos, los desmenuzamos completitos. Y pues mi opinión final es la verdad. También no me considero un hater de, de Snyder. Es muy complicado porque la, la discusión si sí se ha dividido en o, o lo amas y lo das todo por él o lo odias.
2: Se perdió objetividad.
1: Sí. sí, se perdió objetividad y se perdió. Por ejemplo, lo que dijimos aquí: Man of Steel está buena, Batman contra Superman es, pues, es pésima, Justice League nos gustó. Eso se ha perdido, esa discusión se ha perdido. Ya es, esto es una guerra y en la guerra no hay medias tintas. O sea, o estás de nuestro sí. lado, o estás en el otro. Entonces, pues sí, es, es triste eso y más cómo afecta la discusión. Pero este me alegra que haya podido hacer su liga a la justicia. Me alegra haberla visto y la verdad, pero sí, espero que ya se le dé la oportunidad a otros creadores.
0: <risa> Excelente, Isaac. Pues muy bien. Eh, gracias por habernos acompañado a todos, eh, la verdad es que fue muy interesante este programa, le agradezco mucho a la mesa, agradezco mucho a, a Isaac por haber planteado la idea del programa a Lenano por su participación, que sé que ya anda queriendo irse porque tiene ahí algún compromiso a Luis, esperemos tenerte por aquí más, más seguido y este, pues les recuerdo nada más que deben de seguir a todas las redes Covachas, estamos tratando de tenerles todo el contenido que que podemos y que tenemos a la mano con excelentes participantes como Isaac, como Esteban Ugalde, como Spider Games, como el buen enano sensual. En fin, tantos que se me van y que, y que sería malo no, no comentar que también aportan y aportan bastante. Eh, pueden encontrarnos a todos en, en los diferentes medios de contacto como en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Twitch, en el canal de YouTube. ¡Síganme en sus unboxings! <risa> Sobre todo, les quiero, les, quiero, les quiero a todos pedir eh, la mayor de las ayudas para dos cosas en específico la primera, únanse como miembros del canal de YouTube hay varios, hay varios segmentos y con cualquiera que nos ayuden pero si es con el más caro, sería mucho, sería mucho mejor y sería lo más chido y la segunda, podcast de las reseñas de Ultimates del Enano por el amor de Dios, sálvenlo vayan y escúchenlo, vayan y escúchenlo, no lo quieren continuar, no. se van, ya, se van, ya, se van. Ya, por favor, se van, se van, pues bueno, yo fui Juanjo, me encuentran en mi insta, jj burciaga y gracias por habernos acompañado, hasta la próxima muchachos.